0: Voilà, donc effectivement, je n'ai pas le lien d'intérêt avec cette présentation et je vous parle euh, d'une puce. Vous allez voir, elle va venir à la fin de l'histoire, cette puce. Alors, je vous propose de vous parler de Jérôme. Jérôme, il a 40 ans et il vient vous voir en consultation parce que depuis 10 ans, il tousse, ça siffle et il a des épisodes dyspniques. Et puis... Un peu avant la survenue de ces épisodes respiratoires, il a commencé à développer une rhinite avec une rhinorée, une obstruction nasale, un prurite nasal et puis une conjonctivite associée. Les symptômes, ils surviennent sur le lieu de travail. Ils surviennent également dans la nuit qui suit euh, l'activité professionnelle. Et puis les symptômes sont majorés au printemps et à l'été. Alors pour démarrer et se mettre en jambe, je vous propose une question. Qu'est-ce que vous allez rechercher à l'interrogatoire Des antécédents d'atopie, son activité professionnelle, les symptômes qui précèdent la prise de fonction. Alors, peut-être que vous n'avez pas bien pris en main encore le, le, le système de vote. Alors, euh, donc, effectivement, évidemment, vous allez chercher des antécédents d'atopie. Vous allez euh, vous intéresser à son exposition professionnelle, c'est-à-dire à la fois le métier qu'il fait, mais également le poste de travail qu'il occupe et ce à quoi directement il est exposé. Et puis, vous allez euh, chercher également la survenue de symptômes avant l'exposition professionnelle, ce qui va vous aider à, à, à poser votre diagnostic. On va y revenir. Alors, Jérôme, il avait... Il n'a aucun antécédent de la ligne atopique et il n'avait aucun symptôme avant sa prise de fonction. Il travaille en biscuiterie depuis 14 ans. Il est conducteur de ligne. Je vous ai mis une photo pour vous montrer ce que c'est qu'un conducteur de ligne. Donc, il est exposé directement aux poussières, aux farines. Et puis, euh, quand il est en vacances, il vous dit qu'il y a une période réfractaire, d'à peu près une semaine pendant laquelle il a encore un peu de symptômes. Et puis après, ça va beaucoup mieux. Et quand il reprend le travail, et bien les symptômes récitent. On lui fait une courbe des bivolumes, qui est normale. Qu'est-ce que vous proposez Est-ce que vous retenez le diagnostic d'asthme professionnel, parce qu'on considère que c'est un diagnostic étypique Est-ce que vous programmez des explorations complémentaires Est-ce que vous rassurez le patient On va mettre un traitement inhalé, et puis ça va bien se passer, et vous devriez pouvoir continuer à travailler. Euh, effectivement, vous le savez, je vous apprends rien. Hein. Euh, effectivement, on, on, on ne peut pas là-dessus retenir le diagnostic d'asthme professionnel. On va faire des examens complémentaires. Et puis, si on est sur l'asthme professionnel, effectivement, il va falloir envisager euh, euh, des mesures d'éviction. Alors, je vous ai remis une petite planche ici pour vous reprendre ensemble, hein, très schématiquement. L'asthme lié au travail, on en parle dès qu'on a des symptômes qui sont compatibles avec un asthme et un lien avec l'exposition professionnelle. Vous savez qu'on a trois entités dans cet asthme lié au travail. On a l'asthme aggravé par le travail qui nécessite d'avoir un asthme qui précède la prise de fonction ou alors qui survient concomitamment à la prise de fonction mais qui n'est pas attribué aux expositions. Vous avez un asthme... Induit par les irritants et typiquement c'est le syndrome de Brooks, hein, c'est-à-dire que c'est un mécanisme irritatif de l'exposition. Et puis vous avez l'asthme professionnel qui est causé par l'exposition, c'est-à-dire un asthme qui ne préexistait pas à cette exposition avec un mécanisme immunologique qui peut être IgE dépendant ou non IgE dépendant. Alors, quelle démarche diagnostique sur l'asthme lié au travail D'abord, il va falloir confirmer l'asthme. Est-ce que l'asthme précède la prise de fonction Ça fait trois fois que je vous le dis. Euh, il va falloir également démontrer un lien direct entre l'exposition et l'exacerbation. Et ça, vous pouvez le faire euh, notamment par la mesure du DEP sur le lieu de travail. Euh, vous pouvez regarder également si la prise des bronchodilatateurs de courte durée d'action est rythmée par le travail. Et puis, euh, identifier le facteur causal et notamment avec la recherche d'une sensibilisation et puis l'analyse des, des expositions et des conditions de travail. Alors Jérôme, on est allé, on a fait donc les examens complémentaires, on lui a fait un test de provocation bronchique à la métacoline. Vous voyez qu'il est positif pour une dose de 761 microgrammes de métacoline, donc est franchement positif. Et puis, on lui a fait des tests cutanés pour la farine de blé. Vous voyez un témoin histamine qui est à 6 mm, un témoin négatif qui est bien négatif, et donc un test cutané qui est positif pour la farine de blé. On a retenu dans ce contexte-là un asthme du boulanger. Mais vous vous doutez bien que c'est pas pour ça que je vous présente ce dossier. On m'aurait pas invité sinon. Au moment où vous sortez votre batterie de tests cutané pour Jérôme, vous lui faites le blé et puis on vous, vous dit « Ah, en fait, docteur, j'ai oublié de vous dire, depuis deux ans, j'ai des allergies alimentaires. » Alors, on reprend l'interrogatoire et voilà tout ce qu'il nous raconte d'allergie alimentaire. Alors, je, je le lis avec vous. Un épisode, euh, après avoir pris un apéritif anisé et des gnocchis, drôle d'association, euh, il a des douleurs abdominales, de l'urticaire, un œdème laryngé. Il va aux urgences quand même, où il reçoit, pour la ramine, sur un peu d'oxygène. Donc, un épisode quand même sévère. Une autre fois, il présente un œdème laryngé après avoir mangé des nems. Et puis, il remange des nèmes avec la anisé et ça recommence. Des douleurs abdominales après des crêpes au sarrasin. Et puis, un épisode sur lequel d'urticaire sur lequel on n'a pas trouvé euh, d'éléments de, euh, de, 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 alimentaires évidents. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous proposez de faire des tests cutanés à tout Est-ce que vous allez chercher la composition des nèmes Est-ce que vous dosez une triptazimie est-ce que vous appelez un ami bon, En 10 secondes, pourquoi tu as fait finalement un test de provocation à la métacoline alors qu'il y a une clinique d'asthme quand même assez caractéristique Alors l'idée, c'était de prouver l'asthme pour okay. pouvoir après faire une déclaration en tant que C'est dans le cadre professionnel Absolument. Ok, oui. merci. Oui. Alors, on ne va pas faire des tests cutanés à tout parce qu'il y en a trop et il n'y a pas assez de place sur les bras, d'accord Les tests cutanés, on les fait quand on a une orientation éthiologique. Sinon, on va identifier potentiellement des sensibilisations qui ne sont pas pertinentes cliniquement. Donc, des patients qui ont développé des anticorps, mais qui ne sont pas allergiques. On risque avec ça de proposer des régimes d'éviction qui ne sont pas utiles pour le patient. d'accord Donc, les tests cutanés que vous allez faire, ils seront toujours argumentés par notamment la composition de, euh, de, de des plats qu'a mangé le patient. Donc on reprend nos livres de cuisine et on va regarder effectivement, il y a quoi dans les gnocchis, il y a quoi dans les nems et on fait des listes. La triptase, pourquoi est-ce qu'on dose la triptase La triptasémie basale, dans ce contexte d'allergie grave itérative, ça va nous permettre d'aller rechercher une mastocytose. Donc c'est un dosage que l'on fait très simplement, c'est la triptasémie basale, hein, qui n'a rien au moment du pic euh, de la réaction anaphylactique. Euh, et c'est quelque chose qu'il faut savoir aller chercher dans ces contextes de réaction allergique anaphylactique euh, sans euh, trigger euh, réellement important. Et puis, vous avez le droit d'appeler un ami. Hein. C'est un dossier qui est compliqué. Nous, on s'y est mis à, à plusieurs hein, pour euh, réfléchir. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous n'avez pas, euh, euh, voilà si c'est un peu compliqué ou si vous n'avez pas de formation en allergologie, euh, d'appeler euh, un ami allergologue. Juste Peut-être, euh, enfin, je connais un peu la réponse, mais sur la triptase, quel moment, quand Je vais peut-être dire, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait l'habitude de prescrire ouais, des triptasies. Ouais. Alors, une triptasémie basale, ça se fait n'importe quand. Hein. C'est ce que je vous disais, ça n'a rien à voir avec la triptasémie qu'on va faire au moment du choc. Celle qu'on fait au moment du choc, il faut la faire dans l entre la demi-heure et maximum deux heures après le choc, euh, parce qu'elle a une demi-vie très courte, et si vous le faites plus tard que ça, elle va redescendre. Hein. Donc ça, la triptazémie au moment du choc anaphylactique, ça vous permet de montrer le mécanisme anaphylactique, et c'est quelque chose qui est très utile, notamment euh, pour les chocs au bloc opératoire, sur les allergies, aux anesthésiques, et notamment au CURAR. Vous avez parfaitement raison et effectivement, je vous ai mis la triptase un peu tôt et on va venir sur les, le bilan allergologique, sur les tests cutanés, sur le moléculaire juste après. Vous avez raison, c'est un peu tôt. On a trouvé quelques euh, dossiers où on a une mastocytose sous-jacente, donc on est un peu sensibilisés, nous, à la question, donc on a tendance à le faire tôt. Vous avez parfaitement raison, on peut attendre un petit peu. Ouais. Et juste aussi une question très très naïve, hein. la composition des NEM, elle dépend quasiment de là où tu les achètes. Quoi. Absolument Exactement. Voilà. Euh, donc, effectivement, dans les NEM, euh, en fonction de si on les achète ou si on les fait, vous avez une feuille de riz, vous avez de la viande, mais vous mettez ce que vous voulez. Il n'y en a pas forcément. Vous avez des légumes, vous mettez ce que vous voulez. Et puis, il y a des épices. Donc ça, c'est la limite de notre interrogatoire alimentaire et... Ça devient très compliqué, effectivement. Alors, ce qui est intéressant surtout dans cet interrogatoire alimentaire, c'est d'aller chercher des suspects qui sont communs dans les différents épisodes. Hein, si vous avez une histoire de riz à chaque fois, bah votre suspect, c'est le riz. Là, en l'occurrence, vous avez un patient qui a mangé pommes de terre, farine de blé, des épices, du riz, de la viande, ça n'a quand même rien à voir, du lait, des œufs, du sarrasin. Et puis... Bon, L'apéritif anisé, qui est probablement un cofacteur et pas un mécanisme d'allergie euh, euh, en lui seul. Donc pour avancer un peu dans cette histoire, on a fait des tests cutanés qui ont été un peu larges. Hein, je vous mets ce qui est pertinent ici. Euh, et vous voyez que quand on regarde sur les farines, puisqu'on a quand même cette histoire respiratoire à côté, eh bien, on a un patient qui est sensibilisé à la fois pour la farine de blé en test cutané et en IGE spécifique. Vous avez une sensibilisation cutanée pour la farine de sarrasin en IGE et en test cutané. Et puis, vous avez aussi le riz en IGE spécifique et vous avez tout un tas de farines, le sésame, le seigle, etc. On est allé regarder, à la recherche d'allergies croisées, les allergènes moléculaires hein, que l'on a. Les allergènes moléculaires, c'est des petites structures au niveau de la protéine qui sont qui ont un degré de similitude entre différents aliments et qui vont vous expliquer l'allergie croisée entre différents aliments. Et donc, on a notamment regardé euh, les allergènes moléculaires du blé euh, qui sont les plus communs, qui sont ceux en bas en bleu, tria 19 et tria 14, qui étaient négatifs. Et donc, finalement, on se retrouve avec un patient qui a une allergie alimentaire grave, sensibilisé à plein de céréales, et sur lequel on n'a pas d'explication à cette sensibilisation multiple aux céréales. Bah, la puce. Parce qu'il enfin, travaille quand même... Je, je suis vraiment super naïf et je ne connais pas le, le ouais. Il travaille quand même, il fait des gâteaux, quoi. Donc, ouais. il va manipuler 50... Il, ça peut être ça, comme sa sensibilisation quand même. Alors, il manipule et ça respiratoire, de farine. éventuellement ou... il, peut, il peut parfaitement s'être se, se sensibilisé sur son lieu de travail et développer cette allergie alimentaire. Effectivement, on va... On va y venir. Mais oui, c'est compliqué parce que il y a effectivement ce contexte professionnel et cet environnement euh, des farines euh, à la fois euh, du point de vue euh, inhalé et potentiellement euh, euh, alimentaire. Alors du coup, c'est allé vite. bah ben oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on peut se gratter la tête. Ça changera rien. Et donc, on va appeler Isaac. Hein, donc la puce Isaac. D'où la puce. Et vous avez vu que c'est Isaac avec un seul A. Euh, Qu'est-ce que c'est que la puce Isaac Alors Isaac, c'est un outil diagnostique euh, allergologique où sur une micropuce, vous allez détecter 112 allergènes moléculaires euh, qui, euh, vous avez la, la, la représentation là, qui vont aller euh, s'intéresser à différentes sources allergéniques euh, qui vont euh, du pollen au latex, au venin d'hyménoptère, euh, au, au, à l'alimentaire euh, et puis euh, j'en je oublie et donc c'est l'outil actuellement le plus poussé que l'on est alors il y a plusieurs puces, hein. il y a Isaac, il y en a d'autres euh, c'est l'outil le plus poussé dans l'exploration de l'allergologie l'allergie moléculaire, et ça nous permet d'aller chercher les causes d'allergies croisées chez Jérôme on fait la puce et donc sur les 112 allergènes on en a un positif et cet allergène, qui est, pardon, cette allergène moléculaire qui est positif, c'est l'inhibiteur de l'alpha-amylase, inhibiteur de la trypsine. Et donc, c'est quoi ce truc-là L'inhibiteur de l'alpha-amylase, c'est une protéine de défense des céréales. Elle va aller lutter contre l'alpha-amylase des, euh, des, des des parasites, euh, des petits insectes qui vont aller grignoter les céréales. Il y en a plusieurs qui ont été identifiés, notamment dans le blé, qui est celle qui est dans la puce, dans le riz, mais il y en a aussi dans l'orge, dans le maïs, dans le seigle. Et vous avez une homologie de séquence entre les différentes céréales qui est importante, qui peut aller jusqu'à 95%, ce qui vous explique les réactions croisées entre ces différentes céréales. Il a été identifié comme un allergène respiratoire, et donc il a été identifié comme potentiellement responsable d'asthme du boulanger. Et puis, c'est aussi un allergène alimentaire et qui donne euh, des euh, réactions anaphylactiques. C'est un allergène qui est résistant à la chaleur hein, et donc on l'a dans euh, dans les, euh, les, les plats cuits. Et donc, il a fait l'objet de quelques publications, mais vraiment pas très fréquentes. Donc Chez Jérôme, on a retenu une allergie à l'inhibiteur de l'alpha-amylase trypsine des céréales avec une présentation clinique d'asthme du boulanger et d'anaphylaxie alimentaire. Et on a considéré effectivement qu'il s'était sensibilisé par voie respiratoire, et donc vous vous rappelez hein, la prise de fonction, la sensibilisation, puis la rhinite puisqu'il avait des symptômes ORL initialement, puis l'asthme, et puis dans un second temps, il a développé l'allergie alimentaire. Une dernière question qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on propose une éviction alimentaire Est-ce qu'on propose une éjection professionnelle est-ce qu'on propose de le désensibiliser au pollen de graminée Je vous rappelle que les céréales, le blé, c'est des graminées. Est-ce qu'on propose une biothérapie eh ben C'est parfait, j'ai rien à ajouter, vous êtes bon. Très bien. Donc oui, euh, bon la biothérapie, il n'y a pas d'indication de, de, ici, hein, on n'est pas dans l'asthme sévère. Euh, c'est un problème alimentaire, hein, donc c'est le blé lui-même, ce n'est pas le pollen de blé qui pose problème. Et bien sûr, on va faire une éviction alimentaire puisqu'il a une allergie grave et un reclassement professionnel. Voilà, je vous remercie.